0: In der Liebe zu bleiben ist nicht immer leicht. Geschrieben am 1.3.2022 von Konrad Leik. Die Zeit schreitet voran. Und ja, die Zeiten werden verrückter. Hätte man sowas wie einen Wahnsinnstachometer? Das Limit wäre 100 dann würde ich sagen, wir sind gerade so ziemlich an der 90 angelangt. Und so schlimm es ist, so ist sogar noch etwas Luft nach oben möglich. Aber eines dürfen wir Christen bei dem ganzen Wahnsinn nicht vergessen. Es ist alles biblisch, was passiert. Wir haben einen Großteil unserer Mitmenschen, auch Familienmitglieder, die den Weltraum Peaks angenommen haben. Sprich, sehr wahrscheinlich das Zeichen des Tieres oder zumindest dem Vorläufer davon, je nachdem, wie man es sehen will. Und die Aufgabe von uns übrig gebliebenen Christen ist es jetzt, am Ball zu bleiben. Die Offenbarung sagt, wer rechtschaffen ist, bleibe rechtschaffen. Auch heißt es in der Bibel, dass der Satan am Ende der Zeit wahnsinnig vor Wut ist, weil er erkennt, dass seine Zeit und auch seine Herrschaft auf dieser, seiner verlogenen Matrixwelt sich dem Ende zuneigt. Weil er dem Wahnsinn nahe ist, sind natürlich auch all seine Kinder dem Wahnsinn nah. Und seine Kinder sind all jene, die nicht den Willen des Vaters tun. Und ich sage nicht ich, sondern das sagt Jesus selbst. Und zwar in der Bibel. Und wir alle sind sozusagen Zeitzeugen. Wir sehen es um uns herum. Und gelobt seien die Menschen, die spirituell sehen können. Denn die haben schon lange die Zeichen der Zeit erkannt. Haben spirituell wie die Adler aus der Luft beobachtet. Ja, viele Christen schreiben mich an und sie sagen, in meiner Familie ist der und die gepiekst und irgendwie haben die sich danach verändert. Und ich sage, logisch haben die sich verändert. Und was hier gerade im spirituellen stattfindet, ist eine Auslese. Die Schnitter sind nämlich unterwegs. Die Reaper, aber nicht wie in dem okkult umgedrehten Videospiel Mass Effect. Und dann so, wie es in der Bibel steht. Es handelt sich nämlich bei den Reapern um Engel. Und Gott hat sie losgeschickt. Und die Ernte findet statt. Das Volk Gottes kommt auf die rechte Seite. Und die Kinder der Lüge kommen auf die linke Seite. Wir haben Weizen. Und wir haben Unkraut. Und ich denke mal, ich muss das nicht genauer erläutern, was damit gemeint ist. Und dieses Gleichnis vom Zaun, welches ich seit Jahren bringe, das passiert jetzt gerade vor unser aller Augen. Live und in Farbe, wie es so schön heißt. Wir haben Lämmer, die über den Zaun gesprungen sind, in die Arme von Jesus das sind die echten Christen. Und solche kann rein gar nichts erschüttern. Und sie riechen nach Rauch, weil sie durchs Feuer gegangen sind. Und dann gibt es Kinder der Lüge. Das sind die Atheisten, die Satanisten und all diejenigen, die falschen Göttern und Ideologien nach hurten. Die sind links vom Zaun. Und für die wird das ewige Feuer bereits jetzt vorgeheizt. Ja, Und dann haben wir noch die ganz Schlauen. Diejenigen, die mich anschreiben und sagen, Ja, ich bin raus. Ich bin weder Christ noch Satanist. Also kannst du mich nicht mitzählen. Ja, ich will euch auch gar nicht mitzählen. Aber Jesus wird das tun. Und ihr sitzt auf dem Zaun und denkt wirklich, ihr könnt neutral sein in dieser Sache. Quasi wie die Schweiz, die auch nie wirklich neutral war. Und auch das wird uns jetzt gerade offenbart. Ja, aber Jesus wird den Zaun unter Starkstrom setzen oder ihr wird eure Hintern grillen. Denn in Gottes Ordnung gibt es keinen vielleicht. Es gibt keinen komme ich heute nicht, komme ich morgen. Und bei Jesus heißt es, Wer nicht mit mir seht, der zerstreut. Und auch diese Entwicklung können wir jetzt spirituell, aber auch zum Teil im Physischen erkennen. Denn die Menschen drehen am Rad. Sie sind in der Angst, sie sind durchgedreht, sie sind komplett ohne Radar und ohne Halt. Im freien Fall. Kein Fallschirm, kein Sicherheitsnetz. Und wie in der Offenbarung vorhergesagt, sagen solche auch jetzt noch, ja wo ist denn jetzt Gott? Ja, was sage ich dazu? Macht ihr euch mal keine Sorgen um Gott. Ihr habt ihn vor dem ganzen Weltraum Schnupfenchaos nicht gesehen. Habt ihm nie gedient. Habt ihn nicht geliebt. Und er hat sich euch dafür auch nicht offenbart. Und auch jetzt habt ihr euch nicht gedemütigt, so dass er sich eventuell hätte offenbaren können. Seine Hand ist noch ausgestreckt, wie die Bibel sagt, aber nach wie vor spucken sie nach seiner Hand. Aber für uns echten Christen ist es jetzt oberste Priorität, sich nicht vom gottlosen Treiben der Welt mitreißen zu lassen. Weitere Priorität ist es auch, nicht auf dem Angstzug der Welt und der Medien aufzuspringen. Denn das wird euch nur von Gott entfernen. Auch sollten wir weiterhin sämtliche Medien und Zeitungsberichten äußerst skeptisch gegenüberstehen. Denn der König der Lüge pirscht umher wie ein brüllender Löwe und er schaut, Wen er jetzt noch verschlingen kann. Misstraut allem und seht zu, dass ihr die spirituelle Stellung haltet. Jetzt ist die Weisheit der Heiligen gefragt. Jetzt ist die Power des spirituellen Krieger gefragt. Seit Jahren habe ich in meinen Videos darüber gesprochen, dass Zeiten kommen werden wo es sich zeigen wird, aus welchem Holz wir alle geschnitzt sind. Und am Anfang des Weltraumschnupfens, ja, da waren sie alle noch auf Kampf gebürstet. Kein Problem, das schaffen wir schon. Aber jetzt, fast zweieinhalb Jahre später, da sehe ich Ermüdungserscheinungen. Ich sehe, wie Christen total ihren Fokus, auch ihren Halt verloren haben und wiederum andere die diskutieren immer noch über denselben alten Schman, bei denen sie sich schon vor dem fake schnupfen unterhalten haben aber es war nie ein sprint sondern es war und ist ein marathon und wohl dem der schon vorher seine eigene persönliche trübsal hatte Traurig jedoch für die Christen, die sich an emotionale, weltliche Dinge festhielten. Eure Jobs sind weg. Es sei denn, ihr habt eure Jobs behalten. und Dafür im sucht das Zeichen des Tieres angenommen. Hartes Brot. Oder ihr seht, wie eure Familienmitglieder sich alle haben pieksen lassen. Tja. Jesus hat gesagt, wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meines Namens willen, der wird es gewinnen. Und das sind natürlich Aussprüche, die jeder möchte gern Christ, so wie aus der Pistole geschossen, runterrasseln kann und runtergerasselt hat. Aber als es dann hart auf hart kam, da haben selbst sie das Zeichen angenommen. Und dann kamen viele mit der Ausrede, ja, Paulus hat ja gesagt, wir können Gift trinken, wir können von Schlangen gebissen werden und es wird uns nichts passieren. Aber die Bibel sagt nicht, dass Gott euch vor dem Zeichen des Tieres beschützen wird. Denn freier Wille ist wie Schmetterlingsflügel. Einmal berührt sind sie zu nichts mehr zu gebrauchen. Im Leben eines jeden Christen kommt der Moment, wo er vor die Wahl gestellt wird. Was willst du? Willst du mit Jesus gehen? Dann wird die Welt dich hassen. Oder willst du den Satan als dein Vater annehmen und dann von der Welt im Arm genommen werden, abgeknutscht werden? Und eine ganze Menge Christen haben sich dazu entschieden, Satans kleine Prostituierte zu sein. Und nur so nebenbei gesagt, ich habe nicht sehr viel Respekt vor euch. Aber darum geht's nicht. Es geht hier nicht um mich. Aber ein kleiner Rat, geht jetzt nicht in eure Gemeinden und zieht nicht noch andere Geschwister mit in eure Verdammung. Natürlich, die Möglichkeit besteht, dass der Pieks nicht das Zeichen des Tieres ist, sondern so eine Art Vorläufer davon. Ich selbst denke, der Pieks war das Zeichen. Und alles andere wird sich wie von selbst erledigen. Dafür wird Gott sorgen. Und die Offenbarung sagt uns ja, dass es kein Zuckerschlecken sein wird. Zwei Drittel der gesamten Menschheit wird sterben. Ich glaube nach wie vor, dass es eine Friedenszeit geben wird. Bin sogar ziemlich sicher, dass es so kommen wird. Aber diejenigen, die das Zeichen angenommen haben, werden von dieser Friedenszeit nicht mehr viel mitbekommen. Und mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen, weil alles andere liegt in Gottes Hand. Aber darum soll es auch heute gar nicht gehen. Es soll quasi darum gehen, wie wir echten Christen uns in all dem Chaos nun verhalten sollten. Sollten wir physisch kämpfen? Sollten wir die hassen, welche das Zeichen angenommen haben? Sollen wir wütend werden? Nein, ich denke, wir sollten zur Ruhe kommen. Wir sollten sozusagen Sabbat halten. Sprich, wir sollten spirituell an der Brust Jesu ruhen. Und wir sollten mehr denn je in der Liebe bleiben. Ich selbst mache es so, dass ich mich so gut ich kann aus dem Treiben der Welt heraushalte. Klar, ich muss natürlich mich auch unter die Maulkorb-Zombies mischen, weil ich mehrmals die Woche für meine Mutter, für meine Frau und für mich einkaufen muss. Aber selbst dabei nehme ich mir stets eine Predigt mit, so, dass ich meinen Fokus immer auf Jesus habe. Bin ich dann abends zu Hause oder bei meiner Frau, habe ich auch meinen Fokus auf Jesus. Ich schaue mir auch nur noch Filme, Serien etc. an, die keine spirituelle Vergiftung in sich tragen. Und viele Geschwister schicken mir Schreckensbilder oder wollen meine Meinung dazu wissen, was gerade jetzt in der Ukraine oder sonst wo abgeht. Und ich kann nur das Gleiche wiederholen, was ich jede Woche sage. Mein Kampf ist kein physischer. Und euer sollte auch keiner sein. Und meine Gedanken drehen sich nicht darum, was sich in der physischen Welt abspielt. Ich konzentriere mich mehr denn je auf meinem Weg mit Jesus. Wo muss ich noch dran arbeiten? Wo kann ich noch die ein oder andere Sünde hinter mich lassen? Und wie kann ich Gott darum bitten, mir dabei zu helfen? Wem habe ich noch nicht vergeben? Wie kann ich mehr wie Jesus werden? Wie kann ich jetzt noch Menschen in Jesus' Namen zu Gott führen? Das sind unter anderem meine Gedanken. Das ist mein Fokus. Hasse ich also die Menschen, die das Zeichen angenommen haben? Nein, nein. Hasse ich die verlogenen Politiker, die mit daran Schuld haben, dass meine Schwester tot ist? Oder dass ich meine Frau ein halbes Jahr nicht sehen konnte, durfte? Nein. Warum hasse ich sie nicht? Nun, erstens, weil mich dieser Hass davon abhalten würde, mehr wie Jesus zu werden. Und zweitens, die Zeit ist knapp, warum sollte ich diese mit Hass verschwenden? Und es gibt noch sehr viel zu tun. Es gibt noch so viel zu tun. Es gibt noch so viel, was ich zu sagen hätte. Und Gott hat mir mindestens ein Talent überantwortet. Und ich sehe nicht ein, dass ich dieses in der Erde vergrabe. Sondern, wenn der Herr wiederkommt, dann möchte ich ihm schon zeigen, dass ich dieses anvertraute Talent vervielfältigt habe. Das ist mein Job. Genau das ist, was ich will und was ich tue. Und all da draußen, ihr da draußen, falls ihr nicht in der Liebe seid, falls ihr das Gefühl habt, dass euer Fundament bröckelt, falls ihr denkt, ihr seid kurz davor auszurasten oder gar komplett vom Glauben abzufallen, so möchte ich ganz kurz eine Minute innehalten und meinen Mund halten. Und ich bitte euch alle, spirituell einen Becher zu nehmen und jetzt gleich in diesem Moment von mir und an mir so viel Jesus abzuzapfen und in eurem Becher zu füllen oder gar zu trinken, wie ihr braucht. Sogar auf die Gefahr hin, dass ich es niemals wieder zurückbekommen sollte. Und ich bete, lieber Vater, ich bitte dich, lass aus mir und durch mich einen spirituellen Wasserfall vom lebendigen Wasser Jesu Christi sprudeln. Und dass all die Menschen da draußen, die sich jetzt schwach, verloren und alleingelassen fühlen, von diesem Wasser schöpfen, von diesem Wasser trinken. Vater, ich gebe dir die Ehre, denn ich bin nur ein Knecht. Ich bin allenfalls nur Leiter dieser Kraft. Ich bin nicht die Quelle dieser Kraft. Vater, wenn auch nur etwas von Jesus in mir ist, dann möchte ich das mit allen Geschwistern da draußen teilen. Und es ihnen schenken. Amen. Und ihr könnt es jetzt nicht sehen. Aber ich werde jetzt meine Hand ausstrecken. Und ihr könnt es auch machen. Und ihr könnt euch im Geiste mit mir verbinden. Aber nicht mit mir. Sondern mit Jesus. Jesus, der jetzt in mir ist. Und das erbitte ich vom Vater. Amen. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr genau jetzt euren Becher füllen und trinken. Es ist ganz wichtig für alle da draußen, die sagen, ja, ich habe auch noch genug Kraft. Ich bin voll in Jesus, dass ihr jetzt auch Licht seid für die, welche Momente der Schwäche haben. Momente des Zweifels, wie Petrus, als er drohte abzusaufen. Und Jesus seine Hand griff und sagte, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Gerade jetzt ist Jesus da. Und wie ich immer sage, das hier ist keine Religion. Wovon ich rede, ist kein Wuschelwuschel. Es sind keine leeren Worte. Keine Worte ohne Salz. Keine Worte ohne Power. Sondern was ich hier tue, seit acht Jahren tue, versuche zu, zu tun, ist Zeugnis zu sein. Zeugnis sein dafür, dass mein Gott echt ist. Und dass sein Sohn lebt, dass er auferstanden ist. Und zwar hier und heute. Und seine Liebe, seine Geistesgaben, die er durch den Heiligen Geist gibt und durch die Autorität, die sein Vater ihm übergab, diese Geistesgaben sind genau für jetzt, für uns und für hier, weil es niemals eine Zeit geben wird, wie wir sie mehr brauchen als jetzt. Keine Halleluja-Lieder in irgendwelchen Hobbykeller, Gemeinden, keine Rosenkränze in weltlichen Kirchen, kein Huben, kein Heulen, kein emotionales Geplänkel. Nein, ich rede davon, in seiner Gegenwart zu sein, in seinem Angesicht zu sein, in seinem Licht zu stehen, denn er ist das Licht dieser Welt. Und ich bitte euch, steht permanent in seinem Licht. Als Gleichnis, was passiert, wenn ihr im Sommer drei Stunden in der Sonne liegt? Ihr werdet braun werden. Übertragen wir das auf das Spirituelle. Was passiert, wenn wir durchgehend in seinem Licht stehen? Dann werden wir ebenfalls leuchten. Und genau das hat Jesus uns gesagt, dass wir Licht sein sollen. Und genau das müssen wir jetzt alle sein. Diese Welt da draußen ist momentan vielleicht bösartiger und dunkler als jemals zuvor. Und genau deshalb müssen wir umso mehr in der Liebe sein und in der Liebe bleiben. Und auch das ist Teil des Kampfes und genau das ist spiritueller Kampf, Jesus sagte einmal, seine Liebe gibt er uns. Nicht wie die Welt geliebt hat, sondern echte Liebe. Keine Kopie von Satan, sondern seine ewig wehrende und heilende Liebe. Die von der Welt gehasst wird. Weil die Welt nicht mehr in der Liebe ist. Und die Welt die Lüge liebt. Und dem, in dem die Lüge entsprungen ist nämlich dem Satan, weil die Welt in Finsternis gestürzt ist. Und deshalb müssen wir Licht sein. Wir müssen jetzt in der Liebe sein und in der Liebe bleiben. Denn wir sind die letzte Bastion. Seid gesegnet in Jesus Christus mächtigen Namen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Podcast. Euer Konrad. Ciao.